1: böyle her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de Bantan sizlerle birlikte olacağım. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan bana varsa eğer sorularınızı ve önerilerinizi yöneltebilirsiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar ağırlıklı olarak müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine bir program olacak. Programın içeriği hakkında size detaylı bilgi vereceğim birazdan. Önce kendimi kısaca tanıtayım. Efendim, ben deniz Samsung Devlet Opera ve Balesi sanatçılarındanım. E, besteci ve müzik bilimciyim. Aynı zamanda e, bir tiyatro insanı ve edebiyatçı olduğumu söyleyebilirim. E, Ana hatlarıyla kendimi böyle tanıtıp, programın ismine geçeyim. Duyuşlar. E, nereden geldi bu duyuşlar? Neden duyuşlar? E, radyo programı için uygun bir isim gibi geldi bana. E, galiba biz millet olarak e, duymayı, işitmeyi pek bir seviyoruz. Hakikati ya da gerçeği diyeyim görsel olarak değil de sözel olarak algılamayı seven insanlarız dikkat edin bizde mesela görsel sanatlar pek yaygın değildir yani görece biraz daha geri plandadır. Ama onun dışında mesela musiki ve şiir son derece güçlüdür bizim coğrafyamızda. Çünkü daha fonetik, daha sözel, sesle ilgili sanatlar bunlar musiki ve şiir. Bizim insanımızda hayal etme becerisi son derece ön planda ve bu güzel bir şey aslında. Çünkü modern hayat insanlardan maalesef hayal kurma becerisini alıp götürdü. Hayal kurma tabii sadece bir beceri değil. Aynı zamanda bir ihtiyaç aslında. E, fakat insanlar e, böyle bir ihtiyaçları olduğunu ne kadar farkında bilmiyorum. E, artık hayal etmiyoruz, edemiyoruz. E, hayal etmek isteyebileceğimiz her şey çünkü e, filmlerle olsun, e, şovlarla olsun, bilgisayar oyunlarıyla olsun. E, gözlerimizin önünde e, bu koşturmaca içinde de e, görsel kültürün bu tahakkümü altında da herhalde hayal etmeye pek e, imkan ve gerek kalmıyor e, Eskiden hani gaz lambası ışığında böyle e, geceleri sohbetler olurmuş köylerde ya da bundan 200-300 yıl öncesinde bütün dünyada belki e, böyle güzel sohbetlerin yapıldığı e, masalların hikayelerin anlatıldığı geceler E şimdi böyle geceler yok e, bu yüzyılda tabi son 50 yıldan beri özellikle e, çok hakim değilim bu konuya ama herhalde televizyonun yaygınlaşması, hayatımıza girmesi e, iyice yaygınlık kazanması herhalde son 50 yıl denilebilir. E, düşünüyorum bazen yani bu 50 yıl içerisinde televizyon değil de radyo büyük bir yaygınlık kazansaydı yani görsel e, kültürün tahakkümü bu kadar ağır olmasaydı Bence çok güzel olurdu. Ben hayatım boyunca radyoyu çok sevdim. Ama ihmal de ettim açıkçası. Yani çok da dinlemedim. Belli sebepleri vardı belki bunun. Radyo güzel bir şey. Radyoda hayal etmek var, düşünmek var. Şimdi sesimi duyuyorsunuz ama beni görmüyorsunuz. Çok da önemli değil. Yani görmemek bence daha iyi. Pierre Paolo Pasolini'nin bir filmi vardır il teorema onun sonunda yönetmenin kendisi de oyuncu olarak görünür çok kısa bir süre kendisi Giotto rolündedir Rönesans'ın ünlü İtalyan ressamı Giotto büyük bir çalışma yapmaktadırlar duvara kendi ekibi de var tabi atölyesi çırakları vesaire ve Giotto yaptığı çalışmaya şöyle bir bakar ve der ki hayal etmek varken bunları somutlaştırmak niye? Tabii bu konu çok derin şimdi <gülüyor> kimseyi korkutup kaçırmayalım. Ama radyo güzel bir şey. Kısaca onu söyleyeyim. Sebeplerine belki daha sonra e, değiniriz. İşte Duyuşlar ismi bana biraz radyo mantığına uygun gibi geldi. Tabii ben bu ismi aslında bir yerden aldım. E, bestecimiz e, Ulvi Cemal Erkin'in Duyuşlar adlı e, piyano sueytinden aldım. Oradan mülhem yani. Kimdir Ulvi Cemal Erkin? Ulvi Cemal Erkin e, bizim çok sesli müziğimizde. Türk Beşleri olarak adlandırılan bir besteci topluluğunun e, üyesi 1906 yılında e, doğduğu Ulvi Cemal Erkin ve 1972'de yanılmıyorsam e, hayata gözlerini kapadı. onun bir piyano suiti e, duyuşlar 11 parçadan oluşmakta e, adını oradan aldım e, jenerikte duyduğunuzda duyuşların ilk parçası yani oyun Şimdi Ulvi Cemal Erkin deyince aklıma bir şey geldi onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ne o bizim millet olarak vefasızlığımız. Şimdi örneğe dikkat edin Ulvi Cemal Bey birinci senfonisini 1946 yılında bestelemiş. Ee, ve seslendirilmiş Türkiye'de yani premieri daha doğrusu ilk seslendirmesi diyelim gerçekleştirilmiş o sene hatta Prak e, Festivaline Prak Baharı Festivaline gidiyor bu Sinfoniye. O kadar beğeniliyor ki orada e, anlatılamaz. E, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Dmitri Şostakovic e, bu kimin eseri diye sormuş. E, bir Türk besteci Ulvi Cemal Erkin demişler. Türkiye'de böyle güzel senfoniler yazan besteci var mı diye şaşkınlığını ifade etmiş. Tabi yıl 1946. Şimdi söyleyeceğim şey şu bu kadar güzel bir eser senfoni ve o dönemde e, Türkiye'de senfoni besteleyen besteci sayısı da takdir edersiniz ki pek fazla değil. Yani aslında bir elin parmakları kadar açıkçası. Şimdi bu eserin e, ikinci seslendirilmesi ne zaman biliyor musunuz? 15-16 yıl sonra sadece seslendirmeden bahsediyorum. Yani bir senfoni yazılıyor, birinci seslendirmesi yapılıyor. Bir daha kendine 16-17 yıl sonra programlarda yer bulabiliyor. Bu çok acı. Bu bizim vefasızlığımız işte. Bizde gelenek e, yoksunluğu var. Bizde süreklilik eksikliği var, korkusu var vesaire vesaire. E, bakın bestecilerimizin durumunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek vereyim. Mesela kemanı çok sevdiğinizi düşünün. Bayılıyorsunuz. Keman harika bir çalgı sizin için. Ee, hayat boyu keman çalışıyorsunuz ama şunu bilerek çalışıyorsunuz diyorlar ki size hiçbir zaman resital veremeyeceksin, konsere çıkamayacaksın, dinleyicilerin önüne çıkamayacaksın. Kesinlikle bu yok. Ee, peki o zaman çalışır mıydınız diye sizlere sorsam? Niye çalışasınız değil mi? Veya çok zorlanırdınız. İşte bestecilerimiz bu koşullarda eser yazıyorlar. Tabii ben çok sesli müzikten söz ediyorum Türkiye'deki. O bakımdan hakikaten e, elleri öpülesi insanlar. Ben de Ulvi Cemal Erkin'i e, programın bu ilk bölümünde e, adını da programın adını da onun e, eserinden e, ilhamla koymuş biri olarak e, yad etmek istiyorum saygıyla. Benim hocamın da hocası olur. Bizler kuşak olarak bestecilik okumuş insanlar olarak hep onların talebelerinin talebesi olduk. Böylelikle e, Ulvi Cemal hocamızı da saygıyla e, anmış olalım. Şimdi sizlere e, Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazdığı e, Sinfonietta adlı eserinden bir bölüm dinletmek istiyorum. Bu eser Sinfonietta 1970, özür dilerim 67'de yazılmış. Sinfonietta yani küçük senfoni e, anlamına geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Sadece yaylı çalgılar var içinde. E, üçüncü bölüm Allegro bunu dinletmek istiyorum. Northern Sinfonia of England topluluğu e, seslendiriyor. Orkestra şefi Howard Griffiths Şimdi dinleyelim bunu. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek efendim.
0: reklam Samsun turizmine katkı verdik. Golf turizmine gelken açtık. Türkiye'nin ikinci büyük golf sahasını Samsun'a kazandırdık. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Radyo Gerçek reklam. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. E, ben Deniz Bertan Rona, Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Duyuşlar devam ediyor. E, Twitter üzerinden bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Twitter hesabım Bertan Rona. Evet, e, Duyuşlar'ın ilk programını yapıyoruz bu gece. Sözünü ettiğim gibi. Bu programda nelerden söz edeceğiz, nelerden söz etmek istiyorum e, ya da söz etmeyi umuyorum. E, Spot'ta da e, duyduğunuz gibi müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayat. E, Spot böyle olur görüyorsunuz. Harika değil mi? Rica ettiler hocam sen yazar mısın spotu diye. Peki dedim yazayım. E, umarım çok iddialı olmamıştır. Hepsi birden e, bu garibin omuzlarına. Ağır gelebilir. Şunu söyleyeyim, oradaki edebiyat ve hayat tabii kafiye olsun diye konulmadı. Yani müzik, sanat ve edebiyat, kültür, dil ve hayat. Edebiyat ve hayat dediğim gibi kafiye değil tabii ki. Neden? Çünkü müzik, sanat, edebiyat, dil bunların hepsi aslında gerçekle irtibat halinde olması gereken... Şeyler. Radyo gerçek gibi değil mi? <gülüyor> Şu an radyo gerçekteyiz. E bakın bu bahis aslında önemli. Ben buna sahihlik bahsediyorum. Yani gerçeklik bahsi. Günümüzde hani az önce söz ettim ya... ...insanlar artık hayal etmeyi unuttu diye... Bir başka illet daha var tabii çok illet var da bizlere ağrız olan bir tanesi de gerçeklik duygumuzu ya da gerçekle hakikatle irtibatımızı kaybetmiş olmamız. Artık son derece pürüzsüz ve steril hayatlar yaşıyoruz. Çok derin felsefi açılımları olan bir tabii konu bu ama hani yaşanmışlık önemlidir derler ya günümüzde adeta yaşanmamışlık önemli. Yani bir iki örnek vermek gerekirse artık karayolunda gitmiyoruz otobanda gidiyoruz mesela denizde yüzmüyoruz havuzda yüzüyoruz ormanda gezmiyoruz bahçede geziyoruz müstakil evimizde değil sitede oturuyoruz. Vesaire Ne sakıncası var otobanda gitmenin? E, çok konforlu hiçbir sakıncası yok belki de. E, otoban güzel bir şey tabii. E, bir hayli kısaltıyor yolu. Ama gerçekle kontaktınız azalıyor. Yani siz eski yolları e, hatırlayacak bir yaştadır belki dinleyicilerim. Yani virajlı yollar işte efendim sollamalar. işte sağ tarafta bir amcamı görüyorsunuz çalışırken vesaire. Yani hayatın daha içindeydi. Şimdi otoban çok pürüzsüz, çok steril. Her alanda bu böyle. Şimdi zaman zaman duyduğumuz adını medyada duymaya başladığımız isimler oluyor. Sanatçılar çıkıyor. Ama şöyle bir bakıyorum bir proje olarak çıktığı o kadar belli oluyor ki bu isimlerin yani bir marka yapılmaya çalışıldığı işte efendim imajıyla vesaire her şeyiyle son derece açık oluyor gerçekten bir yapaylık söz konusu yani hakikatle bir şey yok kontakt yok. Şimdi bu çok önemli mesela beni şu an dinleyen Öğrenciler varsa, e, bakın onlara da bir örnek vereyim. Bu arada öğrenci e, kelimesini hiç sevmediğimi de beni tanıyanlar bilir. Çünkü öğrenci çok böyle afaki geliyor bana. Yani öğrenir ya da öğrenmez. Ama talebe dediğinizde yerine oturmuş oluyor. Çünkü talebeden demektir talebe. Ve siz e, talep etmeyene hiçbir şey öğretemezsiniz. Ben 10 yıl üniversite hocalığı yaptım. E, hasbet takdir. Ve bunu gördüm. Ancak öğrenci talep ettiğinde bir şey öğrenebiliyor. işte o zaman talebe oluyor zaten. Şimdi ne diyeceğim talebelere? E, şunu söyleyeceğim. E, kariyer planlaması diye bir şey var günümüzde. Yani e, öğrenciler, talebeler her neyse e, kariyerlerini planlıyorlar. Mesela ben konservatuarda okudum yıllarca. E, oradan hatırladıklarım var mesela. Lise yıllarında talebe diyor ki ben orkestra şefi olacağım. Bunu hayal ediyor. E, ve o yönde çalışmaya başlıyor ama planlar çok net yani e, bu okulun şu bölümünü bitiririm ondan sonra şu sınava girerim e, orada şu hoca var onunla çalışırım arkasından şuradan bir burs bulup e, Almanya'ya Amerika'ya giderim sonra şu orkestraya atanırım ve şöyle bir orkestra şefi olurum hayatım şöyle olur şimdi tedbirli olmak güzel. Geleceği düşünmek güzel sakın yanlış anlaşılmasın ben talebelere e, verin, hiç plan yapmayın geleceği düşünmeyin demiyorum kesinlikle öyle algılanmasın ama burada bir sıkıntı var bir insanı e, kariyer planlaması eğer orkestra şefi yaptıysa ben onu hemen anlarım bageti yani o orkestra şeflerinin kullandığı çubuğa baget diyoruz bageti tutuşundan sahneye çıkışından e, sahte mi gerçek mi anlarım yani bir insanı hayat orkestra şefi yapmalı. Şimdi büyük orkestra şefleri var. Mesela 20. yüzyılın Leonard Bernstein Amerikalı. Efendime söyleyeyim. Gibi yani pek çok orkestra şefi var. Şimdi saymayayım. Bakın sizler de hatırlayacaksınız. Bu büyük diyelim orkestra şeflerinin ya da sanatın diğer branşlarındaki önemli isimlerin hayat hikayelerini okurken şuna benzer cümleler vardır. İşte orkestra şefi son anda rahatsızlanınca konsere 5 dakika kala filan. işte Leonard Bernstein 18 yaşındaydı o zaman ve konseri hemen o an yöneterek kurtardı filan. Şimdi bu çok önemli. Demek ki Leonard Bernstein kendisi orkestra şefi olmayı planlamamıştı. İşte o zaman hayat onu orkestra şefi yapmış oluyor. Bu önemli. E, yıllar evvel hocam bana şey demişti sen de orkestra şefi olamazsın dedi. Neden hocam dedim çünkü istiyorsun dedi. İstemeyeceksiniz. Sizi hayat oraya getirecek. E çünkü siz yeteneklerinizin hangi alanda olduğunu her zaman bilemiyorsunuz. Özellikle genç yaşlarda insan bunu bilemiyor. Yani hayallerine yenilebiliyor. Zannediyor ki hayal ettiği her şeyi yapabilirim. Ama hayır öyle değil. E bakın gençlere söylenen bir şey vardır. Sen hayatı tanımıyorsun diye. Bu aslında kısmen yanlış. Gençlerin tanımadığı şey hayat değil de daha çok kendileri bence. İnsan kendini çok geç tanıyabiliyor. Ve dolayısıyla çok erken yaşlarda ben şunu olacağım, bunu yapacağım özellikle sanat için tabii konuşuyorum. Bu, bu çok sağlıklı olmuyor. O bakımdan işte sahihlik bahsi dediğim bu. Gerçek olmalı, hayatla teması olmalı, kontaktı olmalı. Ee, ...çok sesli müzik camiası... Ee, ...bilirsiniz böyle biraz snoptur... ...iğneyi kendimize batıralım... Ee, efendim ...diğer müzik e, dallarını biraz küçük görebilirler... ...ama ben bazen bakıyorum... ...bir e, arabesçi ...arabeski de çok severim yerine göre onu da söyleyeyim... E, ...söylediğinde... Eğer o gerçekse, samimi ise hayatıyla duruşuyor, o belli oluyor inanın ki. Tabii o alanın da projeleri var, proje isimleri var, o başka ama gerçekse, samimi ise sahte çok sesli müzikten daha fazla tercih ediyorum çünkü bu bizim çok sesli müzik alanında da, yani klasik batı müziği alanında da e, proje isimler var. Hatta çoğu öyle artık. Bu da bir popüler piyasa maalesef. Şimdi. Biraz alıp başımı gittim özür dilerim ben böyleyim her şey birbiriyle bağlantılı çünkü bu programda duyuşlar programında zaman zaman sizlere bir takım kitaplardan bahsedebilirim. Bunu da planlayarak yapmayacağım. E, o günlerde elimde ne varsa, daha doğrusu beni ne heyecanlandırıyorsa onu getireceğim stüdyoya. E, yine aynı şekilde filmlerden bahsedebilirim. Çeşitli yazarlardan, şairlerden, yönetmenlerden söz edebilirim. Sizlere kendimce tanıtmak isteyebilirim. E, az önce yaptık zaten, müzik e, dinleriz birlikte. Sizin önerileriniz varsa bu konuda Twitter'dan yazın bana ne olur. Şunu dinlemek isteriz veya şu konuyu ele alın güzel olur. Aklımıza takılan ne varsa yazabilirsiniz. Zaman zaman Eşref Saatinde şiir okurum. Benim öyle şiir okuma heyheylerim gelir zaman zaman. E, tabii Twitter'dan Takip eden dostlar bilirler. Biraz dil merakım var benim. Zaman zaman etimolojik sohbetler yaparız etimolojiyle ilgili. Ama burada şu çok önemli. Tabii bir kelimenin... Ya etimoloji bir oyun değil. Bir kelimenin kökenine inersiniz. İşte ah ne güzel sütlaç sütlü aştan geliyormuş. o harika falan. Ya bunun çok bir esprisi yok. Sütlaçın nereden geldiği o değil. Ama bir kelimenin kökenindeki... Değişiklik daha doğrusu tarih içerisinde gösterdiği değişikliğin kavramlarla ilgisi bizi kültür tarihine götürüyorsa işte o zaman önemli. Benim ilgilendiğim kısmı da bu. Bunlardan söz edebiliriz. Zaman zaman konuklarım olacak. Birazdan çılgın bir deneme yapacağız zaten. bastından <gülüyor> çok sevdiğim bir talebem. Piyanist Kerem Ernur Türkiye'nin gururu ru diyeyim daha doğrusu iftiharı diyeyim. Kerem'cimle bir şey yapacağız kısa bir sohbet yapmaya çalışacağız ancak çılgınlık şurada zannediyorum Whatsapp üzerinden gerçekleştireceğiz bu sohbeti o da galiba bu dijital sistemlerde pek olamıyormuş ben de yeni öğreniyorum takdir edersiniz ki ama hoparlörü falan açıp uzaklardan çok uzaklardan Kerem'cimin sesini duymuş olacağız. Bir sohbet edeceğiz Evet sorularınızı önerilerinizi beklerim Sevgili dostlar twitter hesabımı biliyorsunuz Bertan Rona zaman zaman tekrar edeceğim Şimdi e, çok güzel iki parça e, dinleyelim Birlikte Yalçın Tura'dan bu parçalar Yalçın hocamız e, Çok değerli e, Ve aynı zamanda çok önemli İkisi farklı şeyler biz birbirini yerine kullanıyoruz ama e, Genelde benim gördüğüm şey Değerli insanlar pek önemli olmuyor Önemli insanlarda değerli olmuyor. E, Yalçın Hoca hem e, değerli hem önemli. Önemi şuradan değeri belli zaten. E, besteci kimliğiyle, verdiği eserlerle zaten ortada. Önemi de şurada. Türkiye'de çok sesli müziği de, yani klasik Batı müziğini de, klasik Türk musikasını de e, çok iyi bilen e, hocalarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda film müzikleri de yapmış, popüler müziklere de imza atmış. E, çok değerli bir bestecimiz. E, Yalçın Tura hocamızın e, keman ve piyano için yazdığı Üç Vals isimli bir eseri var. Ben şimdi e, Üç Vals'ten birinci ve üçüncü bölümleri sizlere dinletmek istiyorum. Birinci bölüm vivace yani canlı anlamına geliyor. Üçüncü bölümde Allegretto yani e, yürükçe diyelim yani bunlar tempo e, tabirleri. Kemanda Hakan Şensoy, e, piyanoda Zeynep Yaman Türk, Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek.
0: Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor.
1: Sevgili dostlar, Radyo Gerçek'te, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. E, Duyuşlar programını ben Bertan Rona sizler için hazırlayıp sunuyorum. Twitter üzerinden bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hesabım Bertan Rona, bahsettim. Zaman zaman duyuracağım sizlere. E, şimdi sizlere e, çok sevdiğim birinden söz etmek istiyorum. E, sevgili Kerem Ernur. Kerem Türkiye'nin önemli genç kuşak piyanistlerinden biri. Tabii böyle deyince Kerem'i böyle yaşlı zannetmeyin. Keremcim daha 17 yaşında. Ama ülkemizin iftihar kaynağı diyebiliriz. Gerçekten şu an çok çok iyi bir düzeyde. Ve geleceğin önemli konser piyanistlerinden biri. Şimdi biz Kerem'le çocukluğundan beri birlikteydik. Hani şey denir ya ne derler onun adına elimde büyüdü böyle çok klişe bir ifadedir ama hakikaten öyle diyebilirim Kerem için ben 2010 yılında İstanbul'dan Samsun'a geçtim Devlet Opera ve Balesi kuruluyordu çünkü burada ve burada koro şefiydim o zaman sevgili Kerem'cim de bir çocuk korosu kurmuştuk orada koristi, küçüktü tabii o zaman sonra ben ve bir iki büyüğü birlikte Kerem'i piyanoya yönlendirdik çünkü ben Kerem'in yeteneğini ee, anlamakta gecikmedim. Ve Kerem e, işini çok ciddiye aldı. E, devlet sanatçımız e, piyanist Gülsün Onay ile çalıştı. Yine bizim şu an devlet opera ve balesi e, genel müdürü olan e, benim de hocam olan e, çok değerli Selman ile ee, sevgili hocamla çalıştı ve bir hayli ilerledi pek çok da ödül aldı şimdi de Amerika'da şu an itibariyle Boston'da orada bir yarışmaya gitti sevgili Keremcim <gülüyor> iki gece evvel bunalmış beni aradı Kerem'in öyle bir özelliği var Kerem bunaldığı zaman beni arar ben de onu motive ederim biz böyle telefonda sevişiriz onunla ee, şimdi de Kerem canlı yayında benim konuğum ee, Boston'dan bağlanıyor bakalım bu internet üzerinden görüşmeyi bu cihazda yapabilecek miyiz deneyelim bakalım. Kerem'cim hoş geldin. Beni duyuyor musun? Evet hocam duyuyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kerem. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ben de teşekkür ederim.
2: Şimdiden yeni programınızı kutlarım.
1: Canım benim. Çok teşekkür ederim. Orada saat kaç şu an? Orada şu an saat iki buçuk. buçuk. Öğleden sonra iki buçuk. Yani sekiz saat geri mi oluyor orası?
2: Evet. Aynen öyle.
1: Harika. Nasıl? Bastın bize biraz anlatsana bastını.
2: <gülüyor> Normalde Ankara'ya gittiğim zaman her zaman çok soğuk burası dertim ama en son bastığını gördüm ve gerçek soğuk anlamış durumdayım
1: an. <gülüyor> Öyle mi? Çok mu soğuk? <gülüyor> evet.
2: Yani minimum iki atkı takmak zorunda kalıyorum.
1: Ee, şey mi bastın? Ben böyle sanki yıllar evvelinden, ben Amerika'ya gitmedim hiç Amerika Birleşik Devletleri'ne ama böyle yeşil bir şehir ya da Philadelphia mı öyleydi bilmiyorum. Öyle mi gerçekten? <gülüyor>
2: Yeşil alanlara gerçekten çok fazla ve Hı -hı. aynı zamanda şehirle birlikte çok büyük bir uyum için tasarlanmışlar şehire. Fakat kış gelince şu an ben bir tane bile yeşil yaprak göremiyorum. Hı -hı. Her yer kar ve en son buraya geldiğimden bir gün önce çok büyük bir kar fırtınası olmuş. Hı -hı. O yüzden yani ...yeşil alanlar pek görebildiğimi söyleyemem.
1: Hı hı, tabii bu mevsim itibariyle tabii o renk pek yoktur... ...ama yine de ağaçlardan belki anlaşılıyordur. Harika. Evet. Ee, nasıl daha iyisin değil mi? Pazartesi akşamı biraz e, değil mi? dertliydin hafif konuştuk. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet hocam yavaştan stres
2: yapmaya başladım. Ee, sınav zamanları gelince hı hı. E, böyle oluyor. Ee, o kadar çalışmadan sonra... Hı hı. E, Son 10 dakika
1: içinde çalmak gerçekten zor bir olay. Hı hı hı. Ee, aynı zamanda verdiğimizi destekler için de size de çok ah, teşekkür ederim. Ne, demek, ne zaman, zaman. <gülüyor> kızlar sizi arıyorum. Aynen. tabii ki tabii ki ara. Ee, dediğim gibi yani her zaman arayabilirsin o problem değil. Tabii ben e, sevgili dinleyicilerime Kerem'le ilgili bir şey söyleyeyim. Kerem işte heyecanlanıp beni arıyor ama e, bu Kerem'in böyle e, amatör bir piyanist olduğu anlamına gelmiyor. Öyle anlamayın Kerem'in e, kazandığı ödülün haddi hesabı yok. Bu aslında Kerem'in kendi işine duyduğu saygıdan bence kaynaklanıyor. Bu harika bir şey. Bizim tiyatro camiasında bir e, böyle şehir efsanesi gibi bir şey anlatılır veya böyle bir anekdot. E, bir e, tiyatrocu, ustaların ustası, 70 yaşında iken işte son oyununu yapacak jubilesini yapacak ve soyunma odasında yanında da bir talebesi var. Üstad heyecandan titriyormuş. Talebesi görünce şaşırmış. Hocam demiş heyecandan titriyorsunuz. Ve şöyle demiş talebesine... ...inşallah benim yaşıma geldiğinde sen de titrersin demiş. Evet ee, çok, çok güzel Kerem'cim?
2: <gülüyor> Aynen öyle olacağım Çünkü e, sahne heyecanımdan gerçekten... E,
1: Olmuyor. Tabii, tabii. Kerem'cim ödül dedim de şimdi sen, e, seni ben e, bütün e, Türkiye'nin, dünyanın tanımasını istiyorum. Tanıyacak da inşallah. Çünkü gidişat o yönde. E, sen e, çok yarışmaya girdin ve aşağı yukarı hepsini kazandın diye hatırlıyorum. Hiç kazanmadığın bir yarışma ya bir tanedir ya yoktur. Hangi ödüller bunlar e, Kerem'cim? Hangi yarışmalara girdin? Hangi ödülleri kazandın? E, bir sayar mısın rica etsem?
2: E, hocam ben e, ilk yarışmama e, 15 yaşında başladım. Türkiye'de katıldım. Bodrum Adnan Saygun Piyano Yarışması'nı. Ondan itibaren şu an üç sene geçti. Toplamda sekiz yarışmaya katıldım. Hı hı. Ee, buna, e, katıldığım uluslararası piyano yarışmaları arasında e, Bodrum Adnan Saygun yarışması var 2013'te. Hı hı.
3: Ondan sonra ilk e, yurtdışı deneyimim olarak
2: Bulgaristan'a gittim. Hı hı. Bulgaristan'da Veliko Tarnova Piyano Yarışması'nda üçüncü oldum. Harika. Sonra İzmir Piyano Yarışması'nda üçüncü oldum Türkiye'ye gelerek. Sonra Bulgaristan'a gitmeye karar verdim yeniden. Ve hı hı. Classical and Contemporary Yarışması'nda ikinci oldum.
1: Çok güzel. En son
2: 2016 yılında dört yarışmaya birden katıldım. Bunların arasında İstanbul Pera Piyano Yarışması, Hı -hı. Almanya'da Baden-Württemberg Piyano Yarışması, İsveç'te Stockholm Müzik, Müzik Yarışması Hı -hı. ve New York'ta Long Island Burs Yarışması var. ...ve
1: bunlarda da birinci oldum. Oh oh oh. Ee, herhalde katılıp da dereceye girmediğin yok. Hakikaten yanlış hatırlamıyormuşum. Ee, tebrik ediyorum seni. <gülüyor> Çok teşekkür
3: ederim hocam. Sağ olun.
1: Burada önemli bir şey söylemek isterim sevgili dinleyicilerim. Şimdi ben bu ödül... ...yani sanatta ödül meselesi üzerine... ...düşünmüşümdür zaman zaman. Bana... ...sanatçıya ödül vermek... ...biraz garip geliyor. Çünkü sanatçı aslında... ...topluma ödül verir eserleriyle ödül verir o bakımdan sanatçıyı ödüllendirmek kimsenin haddine değildir biraz sert cümleler bunlar ama bence öyle çünkü sanatçı ödül verecek size eserleriyle bize ödülü veriyor zaten sanatçı veriyor ee, ama tabii ki e, gençlik e, yıllarında motivasyon açısından tanınmak açısından burslar elde edebilmek açısından e, ödüller çok önemli bir işleve sahip e, bunu kastetmiyorum yani o başka tabii ödül meselesi de böyle. E, Kerem'ciğim çok klasik bir soru vardır ya hep sorulur e, çalarken neler hissediyorsun hakikaten ne hissediyorsun çalarken dinleyicilerin bir duysun. Hacan
2: ilk olarak bir konser hazırlanırken e, sadece bir parça için
1: genellikle 4-5 ay hazırlanmak gerekiyor. 4-5 ay tek bir parça için değil mi? Evet e, ve e, çok büyük bir efor sarf
2: etmek gerekiyor. Konser e, salonuna gittiğinizde sahneye çıktığınızda e, bu e, 4-5 ay tabii ki görülmüyor. Sadece çalacağınız 15-20 dakika gözüküyor. Hı -hı. ve e, bu yüzden e, insan üzerinde büyük bir e, gerilim olabiliyor, stres olabiliyor e, çünkü bütün e, çalıştığınız zamanların bir
3: hasılını e, almış olacaksınız Hı -hı. bu yüzden e, bazı
2: penisler e, çok stres yapıp kötü çalabiliyor bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey, ben ilk başta e, çalmama, çalmadan önce mutlaka bu çalıştığım bütün anları unutup müziğin kendisine odaklanmayı ee, düşünüyorum. Müziğin kendi güzelliğini aynı zamanda ve çaldığım eserlerin e, yazılış tarihlerine göre yaşanmış olayları, tarihleri çok önemli. Hı hı. Ve ben de aynı zamanda çalarken bulunduğum duygusal e, anların duygusal anları
1: yansıtmayı çok seviyorum. Çok güzel. Örneğin Bastı'na geldiğimden beri e, Türkiye
2: karşı bir özlemim var. Ve e, ben yarın e, ve pazartesi günü çalacağım zaman bunu da etki edeceğini
1: düşünüyorum harikasın harikasın ee, çok güzel sen e, Kerem'cim bestecilerden hangileri senin favorilerin öyle sorayım var mı öyle beğendiğin çok beğendiğin kompozitörler
2: Evet hocam, benim genel olarak sanat alanında en çok
1: sevdiğim akım, empresyonist akım hı -hı, olur. Hı -hı. Bu yüzden Debussy, Ravel ve Frank'ın eserlerini çok seviyorum. Fransız müziğini, evet. Debussy'nin karda ayak
2: izleri prelülü ya da havai fişikler prelülü Ravel'in Gecenin Şeytanları hı -hı. adlı eseri ve Frank'ın... Prelud varias sunumları çok önemli parçalar bence.
1: Çok seviyorsun. Burada tabi e, dinleyicilerimizin bir kısmına belki bu adlar çok spesifik gelmiş olabilir ama aslında inanın ki öyle değil. E, biraz yakından bakıldığı zaman e, inanılmaz e, şeyler e, anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Mesela Rahmanov diye büyük bir e, Rus besteci var. Ee, bu piyano edebiyatının en önemli bestecilerinden biri. Rahmaninov diyoruz. Bunu zaman zaman da e, yazmışımdır e, sosyal medyada. Rahmaninov'un adı bizim e, din, kültürü, ahlak bilgisi derslerinde okuduğumuz El Esmaül Hüsna'da e, Rahman vardır. Orada geçiyor mu gerçi ben de atmış olmayayım ama e, bildiğimiz Rahman ismi aslında Rahmaninov. E, çünkü Tatar kökenli, Türk kökenli bir e, besteci esasen. Tabii Ruslaşmış. <gülüyor> Efendim. Dolayısıyla aslında e, klasik Batı müzikisi içerisinde, Batı müziği içerisinde bizden çok fazla şey var. Biz bir cihan medeniyetiydik. Ben hala da öyle olduğumuza inanıyorum. Ve e, sadece Raúl değil sayısız örnek verilebilir. E, Mozart'ın saraydan kız kaçırma operası vardır. Hepimiz duymuşuzdur. E, bu saray e, mesela e, ya Topkapı Sarayı ya da Mısır'daki bir saray. Yani her halükarda Osmanlı Sarayı. Türk operaları o dönemde Avrupa'da çok modaymış. Böyle küçük bir parantez açmış olayım. Kerem'cim senin çok zor bir hayat bekliyor. Sen de bunu biliyorsun. Çünkü konser piyanistlerin hayatı şöyle olur. Uçak, otel, konser salonu, tekrar otel, tekrar uçak. Yani bu evet hocam, <gülüyor> bir, bir konser Aynen için böyle ya. değil mi? <gülüyor> Yanılmıyorum değil mi? Evet kesinlikle. Yani sadece e,
2: konser piyascısı olarak değil aynı zamanda e, hani öğrenciyken yarışmalara gittiğinizde bile Hı -hı. E, bu Vatana özellikle özlem ve
1: sürekli uçaklardan dolayı kayaklanan yorgunluk gerçekten çok hı hı. zorlu. Ve aynı hı hı. zamanda bu zorluklara rağmen de güzel çalabilmek de ayrı bir ha, iş. Ayrı gerçekten. bir şey. Kerem bu jetlek meselesi var. Oldun mu öyle bir şey? Hani uzun uçuşlarda. <gülüyor> Yurtacağım oldu. Ee, maalesef bana e, de, uyuma dediler. <gülüyor> ben buraya Aa,
2: geldiğimde. Hı. Ama ben gerçekten çok yorgundum ve uyudum ve bu
1: yüzden yaklaşık 3 gün boyunca saat 4'te kalkıp başına belayı aldın e, tabii. Evet. Anladım merak <gülüyor> ben, ediyordum. Ben kendi e, uyuma sisteme dönmeye çalıştım. Harika. Anca yavaş yavaş toparladım. Şu, hı hı. An... Şu an iyisin değil mi? Evet, şu an <gülüyor> Harika Kerem'in bana bir sözü var Türk bestecilerine çok önem verecek. Gerçi bana söz vermesine gerek yok Kerem zaten Türk bestecilerini çok önemsiyor. Ee, benim de birkaç parçam var biliyorsun değil mi Keremcim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zorla çaldıracak <gülüyor> ay Takılıyorum tabii ki takılıyorum. Ee, seversen <gülüyor> çalarsın. Ee, sevgili Kerem sana e, sohbetimizi sonlandırırken şunu söylemek istiyorum. Ee, sen bir yarışmaya katılacaksın. Yarışmanın sonucunun hiçbir önemi yok. Sen benim için Bastı'nın tamamından içindeki insanlarla beraber söylüyorum. Bastı'nın tamamından daha değerlisin
3: hocam çok teşekkür
1: ederim bunu sizden evet, bunu sakın unutma kadar güzel ki. E, tabii yani sen sadece e, oraya çıktığında e, zevk alarak çal kendini müziğe ver jüriyi hiç düşünme ve gerçekten e, kendi ülkenin bir evladı olarak kendi duyuşlarınla, kendi hislerinle, kendi aklınla, yüreğinle çal. Bunu yaptığında zaten hiç sorun olmuyor. Geçmiş yarışmalarda bunu gösterdi sana. Sonucum ben çok çok iyi olacağına eminim. Sana sevgim, sana güvenim, inancım tam. E, çok bunu teşekkür sakın ederim unutma. hocam. Çok sağ olun. Seni çok seviyorum bastından sesini duymak da harika bir şey oldu. Dinleyicilerim de seni tanımış oldular. Önümüzdeki... Ben teşekkür ederim hocam. Ay canım benim. Önümüzdeki haftalarda, aylarda kendinden çok söz ettireceksin. Ben buna eminim. Seni sevgiyle, özlemle kucaklıyorum.
3: Çok
2: teşekkür ederim hocam. Ben de size iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim canım. Görüşmek dileğiyle tekrar. Görüşürüz. Kerem Ernur'u da böylelikle size tanıtmış oldum. Ee, onu da konuk olarak almış olduk. Ee, Bertan Rona ile Duyuşlar kısa bir aranın ardından devam edecek. Samsun'un artık her kişisinde çeken güçlü bir radyosu var.
0: Radyo Gerçek Yenim'de. Radyo Gerçek Radyo Gerçek Reklam. 150 milyarlık dev projeyle göç bitecek, köylünün ürünü tarlada kalmayacak. Lojistik köy 5 bin kişiye iş verecek. Hazır ol Samsun, 2017'de yüzün gülecek. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hedef göstermek için, güç için, baskı kurmak için değil... Yalnızca gerçeklerin sesi olmak için buradayız. Gerçeklerden korkmuyorsanız, Samsun'un gazetesi gazete gerçeği takip edin. Radyo gerçek reklam. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor.
1: Sevgili dostlar, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar'da birlikteyiz. Ben Deniz Bertan Rona Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. E, Twitter üzerinden bana sorularınızı varsa önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Twitter hesabım Bertan Rona. E, aslında e, sorular da gelmiyor değil ama e, sanatın, müziğin tarihçesinden bizi haberdar edin diyen dostlar var. Neden ee, sanat, sanata insanın ne tür e, bir ihtiyacı olabilir? Hangi anlamda ihtiyacı olabilir diye sormuş bazı arkadaşlarımız. Ee, bunları tabii ki yanıtlamayı istiyorum ama bu ilk programda galiba zamanımız buna yetmeyecek. Daha geniş zamanlarda sözüm olsun ee, yanıtlayayım. Evet programın bu son bölümünde size e, bir kitaptan e, söz etmek istiyorum. Buraya gelmeden önce elimin altındaydı. Son günlerde baya böyle bir zevk ediyordum öyle söyleyeyim. O nedenle getirdim buraya. Bu yeni çıkmış bir kitap değil aslında bir klasik. Yahya Kemal Bey adlının Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabı. Söylemiştim benim dil merakım çoktur dile merakım daha doğrusu çoktur. Kendim de e, haddimi bilerek bir takım e, şiirler yazıyorum. Edebi ürünler vermeye çalışıyorum. E, zaman zaman dostlar bana soruyorlar. Hocam en güzel Türkçe nerededir? Bu aslında çok yerli yerinde bir soru ama cevaplaması çok zor bir soru normalde. Fakat elimdeki kitap öyle bir kitap ki bu zor sorunun cevabını kolaylaştırıyor. En güzel Türkçe nerededir? İşte buradadır efendim. Kendi gök kubbemiz Türkçe'nin e, zirve yaptığı bir kitaptır. Dünya üzerinde bundan daha güzel bir Türkçe işitilmemiştir. E, olamaz. Bunu zannediyorum edebiyatçılar da teslim edeceklerdir. E, ben e, kendi gök kubbemiz için Türkçe'nin kullanım kılavuzu diyorum. Yani... Muhteşem böyle bir e, Türkçe hakikaten e, yok işte öz Türkçeciler var biliyorsunuz veya çok ağdalı e, dilden yana olanlar var işte bu ikisi acaba e, tehlif edilebilir mi birleştirilebilir mi diyenler var İşte bu kitap bunun cevabı gerçek Türkçe nasıl olmalının cevabı bu kitapta. Tabii Yahya Kemal üzerine e, müstakil bir program yapmak lazım. <gülüyor> Belki de bir yıl program yapmak lazım. O e, bir bahsi diger. Ama ben şimdilik e, size bir şiirini okumak istiyorum. E, i̇çimden geldi öyle e, dedim ya eşref saati olabilir diye hemen e, oldu da. E, bu şiirin adı Açık Deniz. <gülüyor> Bilenler iyi bilir. E, şu an beni dinleyenler arasında e, edebiyat talebeleri de var. Ben e, tahmin edebiliyorum onları. ...bilirler bu şiiri... ...Yahya Kemal... ...Türk şiirinde belki de Deniz'i... ...en güzel ifade etmiş... ...şairlerin başında gelir... ...Yahya Kemal ile ilgili... ...bir şeyler okumak istiyorsanız... ...ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın... ...yazdıklarını öneririm... ...bunlara müracaat edebilirsiniz... E, Tampınar bildiğim kadarıyla yanlışım varsa e, affınıza sığınıyorum. Yahya Kemal'in e, talebesidir. Onunla ilgili de pek çok şey yazmış bir isim. Ahmet Hamdi Tanpınar. Tabii kendisi de olağanüstü bir şair ve romancı, edebiyat insanı. E, e, Açık Deniz'i şimdi ben bir okumaya çalışayım sizlere. Dediğim gibi Türk Edebiyatı'nda belki de Deniz bu kadar güzel hiç anlatılmamıştır. Bakalım Yahya Kemal e, Deniz'i Nasıl anlatmış? Tabi hep arka planda bir Osmanlı çağrışımıyla birlikte anlatıyor Yahya Kemal denizi. Şimdi e, Açık Deniz şiirini şöyle size e, seslendirmek istiyorum, okumak istiyorum. Sürçülisan edersem affınıza sığınıyorum. <gülüyor> Açık Deniz. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı bayrını bedbaht eden melal, gezdim o yaşta dağları hulyam içinde lal, aldım rakof çakırlarının hür havasını, duydum akıncı cedlerimin ihtirasını, her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu, bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu. Malupken ordu, yaslı dururken bütün vatan, rüyama girdi her gece bir fatihane zan. Hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular, mahzun hudutların ötesinden akan sular, gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar, gittim o son diyara ki serhaddidir yerin, hala dilimdedir tuzu, engin denizlerin. Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. ''Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri, keskin bir ürperişle kımıldandı an be an. Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. Sonsuz ufuktan ah o ne coşkun gelişti o, birden nasıl toparlanarak kükremişti o. Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara, Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara. Yalnız o kalmış ortada, asi ve bağrı Bin mağara ağzı açmış, ulurken uzun uzun, Sezdim bir aşina gibi heybetli hüznünü. Ruhumla karşı karşıya kaldım o med günü, Şekvanı dinledim ezeli muztarip deniz duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı evet bu şiir üzerine konuşmak da biraz şey yapacak zor olacak bu arada müziğin daha doğrusu şiirin özür dilerim altında müzik olmadığı için ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam çünkü en sevmediğim şeylerden biri şiir okunurken altta müzik olması. Bu o kadar artık ayuka çıkmış bir saçmalık ki. Ee, pek çok şairimiz de maalesef çıkardığı çıkardıkları şiir kasetleri ya da CD'leriyle her neyse bunu yaptılar bu CD'lerde kasetlerde altta hep bir müzik oldu ben niye sevmiyorum bunu çünkü şiirin kendisi bir musiki. İçinde bir ritim var bir tempo var dolayısıyla iki müzik parçasını siz aynı anda dinleyebilir misiniz ne kadar rahatsız edici bir şey değil mi bu iyi kulaklar bunu bilirler dolayısıyla şimdi kendisi bir musiki olan bir ritim bir tempo içeren aruzla yazılmış bu güzel şiirin altına bir müzik koymak tek kelimeyle bir cinayettir. Ee, İsmet Özel'in Erbain adlı bir e, kitabı var bende evde. Onun arkasında e, CD'leri de var. Bir CD galiba. Orada İsmet Özel kendi şiirlerini okuyor. Ve altta hiç müzik yok. E, çok mutlu olmuştum. Hayran olmuştum. Altta müzik olmaması beni e, çok mutlu etmişti gerçekten. E, şimdi artık programı e, kapatmanın... Zamanı geldi sevgili dostlar bu ilk programda umarım güzel konulara değinebilmişimdir şuradan buradan dediğim gibi hazırlanmadan hani vardı ya sahihlik bahsi sözünü ettiğim o gerçeklikten kopmak istemiyorum hiçbir şekilde. Geldiği gibi çünkü hayat hiçbir zaman bir şablon olarak gelmez bize o da geldiği gibidir yani o şekilde devam edeceğiz kısmet olursa her hafta çarşamba akşamları saat 22'de birlikte olacağız tekrarı da pazar akşamı akşamları saat 21'de verilecek. Bertan Rona ile Duyuşların ilk bölümünün sonuna geldik. Ben kapatırken programın bu ilk bölümünü geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz çok ani gelişen bir rahatsızlık sebebiyle çok genç yaşta kaybettiğimiz <gülüyor> sevgili müzisyen arkadaşım Zeynep Işak'ı ithaf etmek istiyorum. Kendisi e, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin e, orkestrasının konsert maisteriydi. Yani başgemancısıydı. Çok değerli bir müzisyendi. Ben onu 2007 yılında 2007'nin Şubat'ında bakın o da çok enteresan. E, Antalya'da tanımıştım. O zaman bir eser yapmaya gitmiştik biz oraya. Kendisi de tabi Antalya orkestrasında çalıyor. O, oradan o zamandan beri tanırım. Kendisini tanırdım. E, tanırdım demek de çok acı. O bir de çok şey ifade ediyor maalesef. Ee, ve e, önümüzdeki programlarda size anlatmayı düşündüğüm e, Hekimoğlu operamın e, benim çok sevgili Tolga Taviş arkadaşım besteci onun bestelediği benim de librettosunu yani e, tiyatro metnini öyle söyleyeyim yazdığım Hekimoğlu operasının 2014 yılında Samsun'daki dünya premierinde de Konzertmeister e, sevgili Zeynep'ti ne zaman ihtiyacımız olsa bize yetişti Eskişehir festivalinde İstanbul festivalinde yetişti. Ve şimdi Mart'ın 14'ünde Hekimoğlu İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde de premier yapacak. Belki hayatta olsaydı Zeynep Zeynepçiğim yine Konzertmeister olurdu. Çok üzgünüm Zeynep'i kaybettiğimiz için. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun sevgili ışıkçığımın. Bu programı onun ruhuna ithaf etmek istiyorum. Ve en son bir yine güzel bir parçayla sizlere... E, veda edeyim e, Turgay Erdener'in yine değerli bestecimiz Turgay Erdener'in düzenlediği ve Selva Erdener'in seslendirdiği e, bir türkü aslında bu bir türkü e, çok seslendirilmiş ama güzel çok seslendirilmiş e, bir türkü gökyüzünde tüten olsam haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşebilmek dileğiyle e, hoşçakalın efendim
0: Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi.